0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Ist gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung auf dtcom Am Beginn der heutigen Sendung steht die Innsbrucker Stadtpolitik, die nicht und nicht aus den Schlagzeilen kommen will. Darüber spreche ich jetzt mit Stadträtin Elisabeth Mayer, die ist in der Stadtregierung verantwortlich für Bildung, Kinderbetreuung, Schule, Frauen, Sport, Integration und die Agenten des Behindertenbeirats. Herzlich willkommen, Frau Mayer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Stadträtin, als Außenstehender hat man das Gefühl, dass in der Stadtpolitik momentan nichts weitergeht, aber wirklich gar nichts. Wie sehen Sie denn die Machtverhältnisse in der Regierung und dieses viel propagierte Spiel der freien Kräfte?
0: Also das ist eine sehr gute Frage und ich glaube ganz Innsbruck und teilweise Tirol stellt sich die Frage, was ist da los in Innsbruck und ich glaube mit Blick auf allgemeine politische Verhältnisse, demokratische Entwicklung kann man sagen, man muss jetzt eigentlich nicht mehr vor italienischen Verhältnissen warnen, man kann auch vor Innsbrucker Verhältnissen warnen. Also seit die Koalition zerbrochen ist, beobachte ich, dass es einerseits die Grünen gibt mit dem Bürgermeister und andererseits eben diesen Mitte-Rechts-Block und da findet eigentlich ständig eine gegenseitige Blockade statt und vor allem fehlt das Gespräch. Also für mich ist Demokratie im wesentlichen ein Gespräch mit der Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürgern, aber auch untereinander. Und eine Koalition ja, liefert da einfach den Rahmen dafür, dass man ein Arbeitsprogramm am Anfang sich vornimmt, das gemeinsam auch in Fairness und natürlich konkurrierend, aber doch in Kooperation abarbeitet und das ist verloren gegangen.
1: Aber ist das nicht unendlich mühsam, dieser, dieser Stillstand, den Sie ja selber ansprechen?
0: Ja, es ist sehr mühsam. Also Politik ist schön, macht aber viel Arbeit und halt unter diesen Verhältnissen besonders. Und was mir wirklich leid tut, ist, dass... Das Gelingen oder das, was wir auch weiterbringen für die Bevölkerung, kaum mehr transportabel ist, weil immer kriselt es irgendwo, immer geht es um Schlagzeilen. Es werden Dinge verkauft, bevor sie wirklich real umgesetzt sind. Es ist einfach kein gedeihliches Umfeld, aber ich selber bemühe mich für meinen Teil und Sie werden das auch wissen. Wir sind oft ein bisschen außen vor in diesem Hickhack. Man kommt dann auch schwer unter, aber ich bemühe mich einfach umzusetzen und zu arbeiten für die Bevölkerung und da möglichst viel weiterzubringen unter den jetzigen Umständen.
1: Apropos Umsetzen, gehen wir ins Inhaltliche. Sie sind verantwortlich für die Schule. Die Schulferien sind bald um. Was erwartet uns im Herbst, Stichwort Corona?
0: Ja, da ist es so, wie während der ganzen Corona-Zeit, dass wir als Stadt, als Gemeinde quasi die Letzten in der Informationskette sind, also, das Bildungsministerium hat angekündigt, dass eine Woche vor Schulbeginn die genauen Bedingungen durchgegeben werden, also wird wieder getestet, ist wieder eine Maskenpflicht, es ist derzeit alles offen. Aber wir sind insofern vorbereitet, dass dass wir alles, ja, also mit viel Vorlauf eingekauft haben, um bereit zu sein. Aber in Wahrheit geht's in den Schulen ja um was anderes, nämlich um das gemeinsame Lernen. Und mir ist wichtig, dass auch der soziale Faktor vom gemeinsamen Lernen einfach wieder möglich ist. Also darauf gilt es, die ganze Konzentration zu richten.
1: Das heißt, gemeinsames Lernen, das heißt also kein, kein Fernunterricht mehr?
0: Genau, also ich glaube, das ist ganz eine wichtige Maßgabe. Man muss halt schauen, gerade im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden liegt die Kinderbetreuung, also die Kindergärten. Und da haben wir vom Land Tirol, letzten Februar dann eben diese Lollipop-Tests bekommen, als Beispiel. Das ist schon eine wichtige Einrichtung, also das auch zu testen mit Lollipops kindgerecht, weil es geht auch darum, dass man das Personal gesund halten, weil ohne Betreuungspersonal kann im Betrieb nicht aufrechterhalten. Also man wird das Maß finden müssen zwischen einer Sicherheit des Betriebs, Sicherheit fürs Personal, aber eben auch Sicherheit für die Eltern, dass es eine gute, qualitätsvolle Betreuung gibt und dass die Kinder einfach möglichst unbefangen spielend lernen können.
1: Die Landeshauptstadt hat in der Vergangenheit viel in die Bildung investiert, muss aber auch in Zukunft noch sehr viel Geld investieren. Wo sind denn Ihrer Meinung nach die dringendsten Baustellen?
0: Also wenn wir jetzt mit Blick auf den Herbst gehen, also relativ zeitnah hinschauen, die Teuerung ist ein irrsinniges Problem, auch bei der Leistbarkeit vor allem der, der schulischen Nachmittagsbetreuung, des Mittagessens. Und da haben wir jetzt kurz äh, vor der Sommerpause, habe ich hineinverhandelt ins Steuerungspaket der Stadt Innsbruck, dass die Tarif, ähm, also diese, dieses Tarifsystem mit den Einkommensgrenzen, ab wann kriege ich Ermäßigung, dass wir das endlich anpassen. Also wir werden da jetzt ca. rechnen mit 500.000 Euro Mindereinnahmen, weil wir eben Reduktionen machen und das an einer größeren Zielgruppe offen offenstehen soll, dass sie Ermäßigungen kriegen. Ich darf vielleicht in der Sache darauf hinweisen, dass wir seit letzten Herbst das städtische Bildungsservice eingerichtet haben beim BFI in der ingenieur etzel wo man sich auch über solche Ermäßigungen etc. beraten lassen kann. Aber es ist wirklich, muss ich sagen, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich mir gewünscht hätte, dass man noch tiefer in die Tasche greifen. Also Stadt Innsbruck hätte immer mir vorgestellt, dass man in dem Bereich ein Antiteuerungspaket auf den Weg bringen, wo wir mit einer Million weniger Einnahmen rechnen. Weil auf der anderen Seite haben wir durch die Inflation und weil alle Preise steigen, als Stadt auch fast 17 Millionen Euro mehr Einnahmen. Also das heißt, es geht auch darum, dass man umverteilt und das hin zu Familien und in die Bildung. Und da habe ich jetzt noch gar nicht von der von den Gebäuden gesprochen. Da also wäre ich jetzt sowieso
1: dazu gekommen. <lacht> Baustellen wörtlich genommen. Wo, wie schaut es infrastrukturmäßig aus?
0: Also jetzt in den letzten vier Jahren haben wir ca. 50 Millionen Euro investiert. Das ist schon eine staatliche Zahl und gerade im Bereich der Kinderbetreuung haben wir an die 500 Plätze neu geschaffen. Das ist schon mal eine ganz eine gute Bilanz, aber bei dem Thema will und kann ich einfach keine Ruhe geben. Da bin ich ganz hartnäckig, weil... Ähm, Kinderbetreuung und auch eine qualitätsvolle Ganztagsschule sind nicht nur für die Kinder und für die Bildung wichtig, sondern es ist ein Gleichstellungsthema für Frauen. Wenn ich nicht die Wahl habe, einen guten Betreuungsplatz zu finden, dann führt das automatisch in eine schlechte Stellung. Und deswegen bin ich sehr leid, wenn man nur mehr redet so von, ich glaube das ist in aller Munde, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber eigentlich ist das eine Beschönigung, das ist ein Euphemismus. Und weil ich denke, wenn wir da nicht wirklich noch viel mehr Tempo machen, dann riskiert man eigentlich Altersarmut bei Frauen und einfach eine schlechte Stellung auch im Berufsleben.
1: Wenn Sie sich weiterhin so engagieren, heißt das also, dass es nicht genug Plätze gibt für, für die Kinder?
0: Ja, Innsbruck ist da sicher federführend als, als Gemeinde in ganz Tirol, aber es gibt einfach nur unglaublich viel Luft nach oben. Hat da damit zu tun, dass man vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen hat, dass in einer Kindergartengruppe nicht mehr 25 Kinder sind, sondern 20. Also man hat die Plätze automatisch reduziert, schafft mehr Qualität für die Kinder, für die Bildung, das ist wichtig. Aber natürlich bedeutet das, dass man massiv ausbauen muss, um das aufzuholen. Und gerade im Bereich der Kinderkrippen, also da geht es um die Kinder unter drei Jahre, da sehe ich noch ganz viel Luft nach oben, weil in Innsbruck sind einfach meistens beide Elternteile beschäftigt. Man kann sich sonst immer leisten, es ist ja so oft schon immer möglich. Und ich glaube, Krippenplätze sind einfach zu teuer, immer noch. Also da gibt es viel zu tun.
1: Viel zu tun gibt es auch in einem anderen Bereich, wo Sie zuständig sind, Sport. Seit gefühlten Jahrzehnten wird in Innsbruck über ein 50-Meter-Schwimmbecken. Gesprochen, aber leider eben nur gesprochen. Aus der Sicht der vielen Schwimmsportler, wie schaut es da aus?
0: Ja, eigentlich haben wir äh, im Juni 2020 einen einstimmigen, ich noch nochmal einstimmigen ah. Beschluss für die Errichtung eines neuen Schwimmbades, Hallenbades, äh, haben wir gemeinsam beschlossen als Gemeinderat dass eben ein Lehrschwimmbecken, das betone ich immer, weil es geht nicht nur um den Spitzensport, es geht auch um Schwimmen lernen. Also ein neues Lehrschwimmbecken umfasst und eben ein 50 Meter Becken, das in zwei 25 Meter Abschnitte geteilt werden kann. Also das ist sowohl für den Breitensport, als für Schwimmen lernen, als auch für den Spitzensport da an und für sich. Aber im Moment geht gar nichts weiter und das ist auch etwas, was ich wirklich kritisiere, weil es Hallenbad Höttinger auch ist sehr sanierungsbedürftig. Also da braucht es einfach Entscheidung, weil die ganze Umsetzung dauert ja auch länger. Das heißt, selbst wenn wir uns entscheiden dafür, dass man es Hallenbad Höttinger aus saniert oder dort Wasserflächen erweitert, die Entscheidung gehört zeitnah getroffen, weil meine Sorge ist, nicht, dass es zum Entweder-Oder kommt, sondern dass wir im Endeffekt weder noch haben. Und das geht sich nicht aus. Schwimmen lernen ist auch ein Bildungsthema. Und wir merken es jetzt, wir haben gerade Gutscheinmodell für Schwimmkurse, ähm, jetzt nicht nur beschlossen, sondern es ist umsetzungsreif. Formular ist auf der Seite der Stadt. Und wir merken, dass das Thema nicht nur die Leistbarkeit ist, sondern einfach auch, gibt es Wasserflächen, die solche Schwimmschulen überhaupt anmieten können, um das zu absolvieren. Und das haben wir komplett am Ende. Sonst
1: müssen es Trockenschwimmkurse machen.
0: Das so, wird sich so, nicht so, spielen.
1: Wird sich nicht spielen, genau. Woran hackt es, wenn es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gibt? Woran hackt es? Ist das diese berühmte eine Stadtpolitik, wo nichts weitergeht?
0: Ja, ich würde da wirklich einen Bürgermeister in die Pflicht nehmen, weil es hat ja wiederholt jetzt auch Beschlüsse gegeben, dass einmal alle, alle Fakten zur Alternative auf den Tisch kommen, damit die Politik eine finale Entscheidung treffen kann. Und da ist Säumigkeit seit, ja, seit Jänner, Jänner dieses Jahres und ich muss wirklich sagen, wenn am Ende des Tages dann das dazu kommt, dass ein Schwimmbau geschlossen wird, statt dass man irgendeine Entscheidung trifft, dann sind wir absolut am Holzweg. Und das ist dem Bürgermeister dann auch vorzuwerfen. Er ist bekannt dafür, dass er viele Beschlüsse einfach auf die lange Bank schiebt, nicht die IKB zum Beispiel beauftragt, sei es jetzt beim Recyclinghof West oder eben auch beim Schwimmbadthema. Und das kann so nicht weitergehen.
1: Äh, zum Sport gehört auch Fußball, auch Profifußball. Jetzt hat die Stadt Innsbruck mit dem FC Wacker einen, ein Aushängeschild mehr oder weniger verloren. Die Stadt hat Subventionen nicht, nicht mehr ausbezahlt. Wie geht es jetzt da weiter?
0: Also wir haben als, als Stadt Innsbruck immer nur den Verein gefördert, nicht die Profi gmbh Warum ist das wichtig? Also das waren vor allem Förderungen für den Frauenfußball und für den Nachwuchs. Und das waren auch staatliche Fördersummen. Also man hat sich immer zu diesem Aushängeschild FC Wacker Innsbruck bekannt. Und es ist ja immer noch so, dass das einfach einer der ausgewiesenen Traditionsvereine in Innsbruck ist. Im Moment ist da er, ist er Wacker kein Sorgenkind, das ist ganz klar. Und wir können eben die Förderungen heuer auch nicht ausbezahlen, weil es ist noch nicht klar, wie ist jetzt die Insolvenz von der profi gmbh wirklich verquickt mit dem Verein. Und wir können nicht Steuergeld ausbezahlen, wo wir nicht wissen, ob das für den Widmungszweck, bestimmt auch dort landet, also ob es dann wirklich dem Frauenfußball, dem Nachwuchs zugutekommt. Das heißt, also die verschiedenen Fans kontaktieren mir immer wieder und fragen, wie schaut es aus. Und was jetzt einmal wichtig ist, ist, dass die Heimstätte vom FC Wacker gesichert bleibt. Das ist das Tivoli, das ist der Platz W1 und W2. Es gibt keine Alternative für den Wacker und dass wir als Stadt Innsbruck wirklich schauen, dass das dort auch weiterhin zur Verfügung steht. Das ist das aktuelle Thema. Und für die Zukunft, das ist mir auch noch wichtig, weil ich selber ähm, Vorstandsmitglied bin in einem der anderen Innsbrucker Fußballvereine, die leisten auch wunderbare Nachwuchsarbeit. Und es gibt auch äh, zwei Teams, zwei äh, Vereine, die haben einen, tolle, einen tollen Frauenfußball. Und für die Zukunft, glaube ich, müssen wir schauen, wie wir Förderungen allgemein und gerecht verteilen im Sinne von dass man diese Arbeit auch wertschätzt. Aber ich bin überzeugt, dass es beim Wacker wieder bergauf gehen kann.
1: Anderes Thema Landespolitik. Es stehen Landtagswahlen an. Sie werden immer wieder als mögliche Kandidatin für ein Landesrätinnenamt bei einer möglichen SPÖ-Regierungsbeteiligung genannt. Würde Sie das reizen?
0: Ich habe von meinen Ambitionen, dazu übrigens aus der DT erfahren, wo ich den Artikel gelesen habe, also es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, dass wir die Gespräche über, über Positionen oder so derzeit überhaupt nicht führen. Wir sind voll konzentriert auf den Wahlkampf. Wir sind äh, dabei, einfach das Vertrauen zu stärken in die SPÖ als Kraft, die sagt, dass es anders geht in Tirol. Und auf das konzentrieren wir uns bis zum 25. September, wo dann wirklich gewählt wird. Und wir wissen, was dann herauskommt.
1: Aber jetzt äh, ein klares Dementi klingt anders. Also reizen würde sieht das schon?
0: Es ist so, wie ich vorher gesagt habe, ich will in der Stadt einfach nur ganz viel weiterbringen. Ich bin Stadträtin in Innsbruck, möchte mich auf das konzentrieren. Aber wenn es um die Zukunft geht, sage ich sag niemals nie, mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber mir ist wichtig, dass ich mich jetzt auch auf die Arbeit in Innsbruck konzentrieren kann.
1: Letzte Frage, Frau Stadträtin. Uh, regulär würde in Innsbruck 2024 gewählt. Glauben Sie, dass es die Regierung bis dorthin schafft?
0: Ja, halt eben, wie ich schon gesagt habe, uh, es ist kein Ruhmesblatt, was da in Innsbruck abläuft. Und wir haben, glaube ich, das war vor Corona, muss man dazu sagen, haben wir schon gesagt, Neuwahlen sind kein Tabu unsererseits. Ich habe mitbekommen, dass der Bürgermeister gemeint hat, wenn es nach ihm ginge, würde früher gewählt dann frage ich mich, wo sein Neuwahlantrag bleibt, weil man sollte wegkommen von irgendwelchen Überschriften und einfach Mut dazu bekennen, wenn was nicht funktioniert.
1: Frau Stadträtin, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Und danke Dankeschön. für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir wechseln das Thema. Peter Hölzel aus Ellbögen ist seit Oktober 2013 Tirols Landesfeuerwehrkommandant. Heuer feiert er seinen 65. Geburtstag und muss aus diesem Grund sein Amt zurücklegen. So sieht es das Tiroler Landesfeuerwehrgesetz vor. Die Übergabe erfolgt beim 20. ordentlichen Landesfeuerwehrtag in einem Monat am 9. September im Kongress Igels. In Tirol live zieht Peter Hölzl jetzt Bilanz über seine Zeit an der Spitze der Tiroler Feuerwehr. Herzlich willkommen, Herr Hölzl. Schönen guten Vormittag. Herr Hölzl, äh, zuerst ein aktuelles Thema. Heute die Mittagszeit hat äh, ein Blackout weite Teile Tirols lahmgelegt. Das war auch ein, groß, ein großer Einsatz für die Tiroler Feuerwehr, oder?
2: Äh, so ein Blackout, wie es heute stattgefunden hat, natürlich ist für die Feuerwehr ein großes Thema, vor allem die Aufzugsbefreiungen, da sind wir einfach dran und da sind wir gefordert. Und das hat man sofort gesehen, wie viele Pressemeldungen da hereinkommen, dass eben Leute befreit werden in diesen Bereichen. Alles andere ist wieder ein anderes Thema natürlich, aber im Großen und Ganzen ist das das Hauptthema bei Blackout. Äh, natürlich, Blackout befasst uns genauso. Die Vorhaben generell in der Notstromversorgung und wir versuchen das auch schon sehr länger investiert zu haben und auch durchzuführen.
1: Jetzt äh, zu Ihrer Bilanz. Wenn Sie die neuen äh, Jahre, die jetzt vergangen sind, äh, Revue passieren lassen, die waren sehr ereignisreich, was ist aus Ihrer Sicht hängen geblieben? Ja, wenn ich 2013 beginnen darf, äh, wie ich das Amt
2: übernommen habe, ich war davor ja schon fünf Jahre stellvertretender Landeskommandant und habe da eigentlich schon sehr vieles mitnehmen können durch meinen Vorgänger. Man versucht natürlich, wenn man ein, neu, ein Amt neu macht, gewisse Strukturen zu ändern. Das ist auch passiert. Man hat gerade in den Sachgebietsbereichen versucht, einiges neu zu schaffen, weil es einfach notwendig war. Auch angegliedert an die Bundesebene, weil man doch Sachgebiete letztendlich auch auf diese Art und Weise dann befüllen muss und auch ergänzen muss und entsprechend durchführen. Das war also ein Hauptthema ganz am Anfang, wo es notwendig war. Natürlich bedarf es gerade im Landesverband in einem großen Bereich der Ausbildung Neuigkeiten. Man hat versucht, nachdem die Landesfeuerwehrschule auch dem Landeskommandanten unterstellt ist, man hat versucht, gerade den Ausbildungsbereich auch zu erneuern, gewisse Themen nicht nur einzufordern, sondern auch umzusetzen. Man hat versucht, auch das anzupassen äh, im Bereich der Bundesebene. Äh, auch die Harmonisierung, das war immer ein sehr großes Thema, dass man gerade den Ausbildungsbereich letztendlich in Tirol gleich macht wie im Burgenland. Das war immer eine große Herausforderung, letztendlich. Aber es ist in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Und man ist jetzt davon Standard, dass man sagen kann, äh, die Ausbildung oder die ausgebildeten Feuerwehrkräfte sind überall gleich und auch gleich in der
1: Hinsicht geschult. Was waren denn, wenn wir die Einsatzebene betrachten, was waren denn die schwierigsten Einsätze? Also wenn mir so in Erinnerung bleibt von
2: den schwierigsten Einsätzen, ich meine noch nicht so lange her, wenn man Oberkugel hernimmt, das Motorradmuseum, ein sehr großer Einsatz, ein sehr herausfordernder Einsatz. Verschiedenste Einsätze, natürlich, auf der Brennerautobahn, auf der Autobahn generell, mit Chemikalien, mit Sachen, wo die war schon sehr gefordert ist, letztendlich auch in der Umsetzung. Aber natürlich, wenn ich den Cut-Bereich ansprich, wo man sehr wohl in den verschiedenen Jahren, wenn ich zurückgehe, küssen, dann die ganzen äh, Ereignisse in See, in Paznau und Tal, in Sellrhein, wo natürlich die Feuerwehr sehr stark äh, da beim Eingreifen war und auch mitgeholfen hat, äh, das letztendlich in den Griff zu kriegen und ich muss immer sagen, es geht doch um eine Gemeinsamkeit letztendlich, wie man solche Einsätze natürlich umsetzt, wie man sie auch abarbeitet. Man hat das jetzt wieder gesehen, erst vor kurzem im Stuweital, dieser Einsatz, dieser Murneinsatz herausfordernd für die Einsatzkräfte, vor allem, wenn es um
1: Personenschäden geht, wie man das Ganze letztendlich machen kann. Jetzt, Sie haben die Katastrophen angesprochen, die in der letzten Zeit immer mehr werden. Es ist eine Folge des Klimawandels. Äh, ist das etwas, was Ihnen als Feuerwehrkommandant Sorge bereitet? Eigentlich schon. Äh, wir verfolgen das jetzt schon ein paar Jahre zurück. Und gerade der
2: Klimawandel, ich habe das einmal auf der Agenda gehabt bei mir im Fachausschuss, wo man über das Thema gesprochen hat. Was bedeutet das letztendlich für die Feuerwehren? Kann ich mich darauf überhaupt vorbereiten? Ist es möglich oder, oder nehme ich es einfach so hin? Und ich glaube schon, dass man auch als Feuerwehrmann, als Führungskraft vor allem und die ganze Mannschaft das er wohl im Auge haben soll und es ganz neue Ansprüche stellt für die Einsatzkräfte, die einfach Passieren. Die passieren relativ schnell, sein Dauer gerade bei den Unwettern, diese Zellenbildungen, äh, gerade in den Tälerbereichen, ein sehr starkes äh, Aufkommen verursacht. Und natürlich muss man sich schon vorbereiten, gerade in den Talschaften. Was bedeutet das, wenn ich abgeschnitten bin? Was bedeutet das für mich als Einsatzkräfte, wie
1: ich damit umgehe? Jetzt sind solche Einsätze, äh, gerade wie im Stubaital sind natürlich auch mental sehr belastend für, für die für die Feuerwehrmänner. Äh, noch dazu, wenn es um, um Menschen geht oder, oder wie jetzt zum Schluss in, in St. Johann bei dem fürchterlichen Unfall, wenn, wenn Kinder zu Tode kommen, äh, wie geht der Feuerwehrmann damit um? Kriegt er Bekommt er da Hilfe? Der Feuerwehrmann oder Frau bekommt Hilfe eher natürlich im
2: Nachhinein und das relativ sofort. Wir haben ein eigenes Team dafür in im Landesverband geschaffen, wenn sich äh, Stressverarbeitung noch äh, unfällen. Und da sind wir dabei, dass wir die leid holen, dass man sie herholen, über das Thema spricht. Man darf sie nicht allein lassen, das geht nicht, das soll man draufkommen und das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann mich zurückerinnern, 2012, dieser Flugzeugabsturz in Ellbögen, man kann sich noch erinnern, und da war das erste Mal, wo ich selber gedacht habe, hoppla, da geht es jetzt wirklich zur Sache, immerhin sechs Tote, dann natürlich stehst du vor dem Wrack, wo natürlich das teilweise noch erkennbar ist und da sieht man sehr deutlich, dass die Kräfte einfach etwas brauchen. Die müssen dann letztendlich über das Thema sprechen können und dann kann man es aufarbeiten und das ist ganz,
1: ganz wichtig. Zu Beginn der Funktionsperiode äh, war der Mannschaftsstand der Rolle Feuerwehr in etwa bei 32.000 äh, Feuerwehrleuten. Jawohl. Äh, wie hat sich dieser Mannschaftsstand entwickelt und ist es, ist es schwieriger oder leichter geworden, für Nachwuchs, den Nachwuchs heranzuziehen?
2: Also 2013 haben wir ungefähr den Standkauf von die 230.000, wie erwähnt, wir sind jetzt bei knapp drüber. Wo es eine starke Entwicklung war, das war in der Jugend. Das muss ich jetzt auch fairerweise sagen, und gerade Corona bedingt, was ganz interessant war, hat sich die Jugend sehr stark entwickelt. Wir haben in den letzten zwei Jahren einen Zuwachs im Jugendbereich, der sehr stark ist, bis zu 30 Prozent in dem Bereich. Das heißt, die Jugendlichen haben erkannt, auch... Freiwilligkeit ist ein wichtiges Thema, äh, auch das Ehrenamt zu unterstützen. Und das ist uns gelungen und man hat einfach wirklich mit den Leuten geredet. Man hat versucht, ihnen was äh, zu
1: erklären, die Motivation äh, einzubauen. Und das glaube ich war ganz gut. Diese 32.000 waren das alles Freiwillige oder sind da die, die Berufsfeuerwehrmänner auch dabei? Die sind noch nicht dabei. Die sind nicht dabei. Äh, Ganz anderes Thema. Wie schreitet denn die technische Entwicklung der Feuerwehren voran? Sie haben also die Katastropheneinsätze angesprochen. Da braucht es immer mehr, immer aufwendigeres Material. Ist es vorhanden? Die Technik ist ein
2: starkes Thema. Die Technik hat sich sehr stark auch in den letzten Jahren, Jahrzehnt entwickelt, geschuldet natürlich vom Produzenten her klarerweise, der sehr stark technisches Gerät gebracht hat, bedeutet er nun immensen Schulungsaufwand, der notwendig ist, aber auch die Notwendigkeit, um gewisse Einsätze zu erledigen. Jetzt im Cutfall brauche ich die Technik vielleicht nicht so stark, aber gerade im, im technischen Bereich, im technischen Unfallbereich, jetzt, jetzt nehme ich die ganzen Verkehrswege her, wo die Technik eine sehr große Rolle spielt, da war es natürlich eine große Herausforderung der Umsetzung und des Miteinander. Und die Technik ist ein eigenes Thema in der Feuerwehr, aber die lässt sich nicht aufhalten, die ist
1: da und die müssen wir einfach rigoros durchziehen, weil es einfach notwendig ist. Wenn man sich die, die, die Einsätze generell anschaut, dann hat sich das im Laufe der Jahre doch stark gewandelt. Früher waren es also tatsächlich Feuerwehr, Feuerbrandeinsätze. Jetzt sind viel mehr technische Einsätze dabei. Wie das Verhältnis in etwa? Äh der technische Einsatz hat sich in den letzten
2: Jahren Jahrzehnten schon, kann man sagen, sehr stark entwickelt. Das heißt, der Brandesatz ist ganz stark zurückgegangen. Das Verhältnis, also Brandeinsatz zum technischen, das ist sicher, lässt sich halbieren fast, weil einfach äh, der technische Bereich äh, nicht nur äh, der Unfall auf der Autobahn ist, sondern einfach viele Sachen beinhaltet, die einfach notwendig sein und einfach äh, gebraucht werden. Und gerade in dem wir sagen immer, die, die Kernaufgaben der Feuerwehr, die haben sich ja drastisch geändert, sehr verdeutlicht in eine, in eine Richtung, dem in eigentlichen Brandensatz weniger mehr zu tun haben,
1: weil einfach viele Dinge vorhanden sind, die die Feuerwehr abdeckt und dann letztendlich durchführt. Die Landesfeuerwehrschule in Telfs, haben Sie angesprochen, fällt also in die Kompetenz des Landesfeuerwehrkommandanten. Das ist ein Vorzeigemodell nach wie vor, oder? Ich würde das so behaupten, wir haben... In der Landesweibeschule 32 Mitarbeiter, die
2: hauptamtlich tätig sind in verschiedensten Bereichen, von der Ausbildung bis eigentlich zur Küche. Und das war eigentlich immer ein wichtiges, stetiges Arbeiten an der Schule. Was mir ganz wichtig ist, und das ist auch in den letzten äh, Jahren passiert, dass Tirol als Kompetenzzentrum für Tundleinsätze herausgewachsen ist. Wir haben versucht, in unserem Bereich die Erfahrungen hervorzuheben und haben das letztendlich jetzt für ganz Österreich umsetzen können. Und wir äh, als Kompetenz eben versuchen, äh, das so zu schulen, damit die anderen Landesfeuerwehrschulen mit dem umgehen
1: können und auch weiterschulen können. So. Es hat zuletzt auch internationale Einsätze gegeben, speziell gegen kann man erinnern, Waldbrände in Griechenland. Da war ein Team aus, aus Tirol, auch von der Landesfeuerwehrschule, im Einsatz. Ist das nach wie vor so? Wir waren in Griechenland
2: mit einem Trupp äh, dabei, gemeinsam mit, äh, mit den Salzburger Kollegen. Und die internationalen Einsätze werden ein Thema werden, klarerweise auch in Zukunft. Man wird sich aber zukünftig so verständigen, dass nicht nur ein Verband möglicherweise einen Einsatz macht, sondern man sich auch miteinander zusammenschließt. Es geht ja auch um Gerät, es geht ja auch um Sachen, die notwendig sind. Und
1: darum ist es ein Thema der Zukunft. Letzte Frage, Herr Landeswehrkommandant. In Themen schwachen Sommermonaten, kommt immer wieder einmal die Frage auf, ob man nicht Feuerwehren zusammenlegen sollte. Sie sind immer strikt dagegen aufgetreten. Warum? Wir sind drauf gekommen, dass eine flächendeckende
2: Feuerwehr das Wichtigste ist. Und ich habe es bereits schon angesprochen, gerade wenn ich Tirol hernehme, wo wir sehr viele Talschaften haben, wo sehr viele Möglichkeiten bestehen, letztendlich dann nicht mehr, wenn etwas abgeschnitten ist, dass die Feuerwehr arbeiten kann. Dazu kommt noch was anderes. Es geht um die Örtlichkeit, um das Wissen in einem Ort. Und wenn ich da heute jemanden herholen muss, der nicht von, vom Ort Bescheid weiß, da tue ich mich sehr schwer, einen Einsatz zu machen. Ich bin nach wie vor dafür, dass es notwendig ist, in jeder Gemeinde eine Feuerwehr zu haben, mindestens eine. Mir sind in Tirol, glaube ich, ganz gut aufgestellt in dieser Sache. Wir haben wenige Gemeinden, wo mehrere Feuerwehren stattfinden. Und darum finde ich es nach wie vor wichtig und notwendig, dass man einfach das System der flächendeckenden Organisation Feuerwehr einfach innehat und da weiterhin betreibt.
1: Herr Landesfeuerwehrkommandant, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Inhalte dieser Sendung können Sie wie immer morgen in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com nachlesen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.